0: Bienvenidos a The Late Night Football Show, porque a partir de hoy, lunes por la noche no volverán a ser los mismos. En esta noche de gala, tenemos toda la actualidad del mundo del fútbol, la Copa GNP por México, un invitado especial y mucho más. Y para conducir este super late show, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, César Jiménez. Muy buenas noches damas y caballeros. Un placer que nos acompañen en esta la primera emisión de The Late Night Football Show. Mi nombre es César Jiménez y seré su anfitrión esta noche. Hoy tenemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Recuerden que pueden ser parte de él utilizando el hashtag #FootballTonight y siguiéndonos en nuestras redes sociales como @LateNFS en Instagram o en nuestra cuenta de Facebook The Late Night Football Show. Yo comienzo la Copa GNP por México. Y con ello vuelve finalmente el fútbol mexicano tras casi cuatro meses de ausencia por la epidemia del coronavirus. Y según afirman los equipos que participan en ella, todos se mueren por conquistarla. Como si fuera la Champions League, imagínense cosas chingonas nuestros futbolistas. Pero hay que ser honestos. Esta competición es más como una gordita que te tiró ese pedo toda la noche en la fiesta en la que no agarraste nada. Pues tienes tantas ganas de ver algo que te la chingas, cabrón, ¿no? En esta su primera edición, la Copa GNP por México está compuesta por dos grupos: uno con sede en Guadalajara y el otro en la Ciudad de México. En el primero se encuentran las Chivas, los Tigres, el Morelia Morado y los internos del Reclusorio del Cerezo de Puente Grande. Mientras que. Perdón. Ah, es el Atlas. Perdón, es el Atlas. El Atlas es que con eso de que ahora contratan ex-convictos, pues se puede uno confundir mientras que en el segundo grupo podemos ver a la América, a los Pumas, el Cruz Azul y al Toluca. Si bien es agradable ver de nuevo el balón rodar en nuestro país, no podemos dejar pasar que la celebración de una competición deportiva bajo estas circunstancias es, por decirlo menos, irresponsable. Sobre todo cuando equipos como Cruz Azul o Atlas anunciaron que presentaron casos positivos de COVID-19 en sus planteles. O sea, tampoco es como que Cruz Azul o Atlas fueran a ser campeones, ¿no? pero, de cualquier forma, se está exponiendo a los demás competidores. Ante esto, el entrenador de los cementeros, Robert Dante Siboldi, expresó que su equipo no está listo para enfrentar esta competición debido a la baja de hasta 8 futbolistas por el virus, a lo que el presidente deportivo de la entidad, Jaime Ordiales, les respondió que tendrían que cumplir con el compromiso. O sea, básicamente, cállate el hocico porque de esta lana te vamos a pagar la quincena, cabrón. Los del Atlas, por otro lado, expresaron que aquel jugador que no quisiera participar en esta competición tenía que pegarse un tiro con Renato Ibarra. Y lo crean o no, todos los miembros del plantel se declararon listos para este torneo. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de una liga en la que se desapareció el descenso y el ascenso por obra de magia? <coughs> Entiéndase por los huevos de Don Enrique Bonilla. Y en la que hasta el pinche Quiquín Fonseca fue figura? Evidentemente las televisoras de nuestro país lo único que buscan es generar ganancias mediante los espacios publicitarios. Publicitarios, dije, ¿no? <ríe> Tales como anuncios, menciones y por supuesto el rating de millones y millones de personas que quieren ver salir al ave campeón, carnal. Y digo esto porque es más que obvio que TV Azteca y Televisa están inmersos en la realización de este torneo. O no se les hace un poquito raro que tanto América, Pumas, Cruz Azul y Toluca sean equipos que se transmiten exclusivamente por Televisa o que Mazatlán y Atlas que están estrechamente ligados a la televisora de la Jusco estén invitados a la competición amigo, te cuenta hasta se dividieron los derechos de televisión güey en cuanto a lo deportivo hemos podido apreciar un bajísimo nivel futbolístico porque básicamente así es el fútbol en México y porque al igual que con mi exnovia, los hombres que están adentro solamente duran un ratito y los cambian a cada rato. Y aun y cuando el sistema de competencia de la Copa GNP por México esté pensado para priorizar el espectáculo y el fútbol ofensivo, salta a la vista que los equipos tuvieron una preparación a marchas forzadas tras cuatro meses de inactividad. Mira, imagínese usted, si los partidos de Liga MX, donde se supone que los partidos deben ser a tope, los equipos están al 100, son infumables. Pues imagínense los después de cuatro meses de no pegarle una pinche pelota, ¿no? Durante los partidos hemos visto cómo se han aplicado algunas de las medidas a raíz de la epidemia por el coronavirus, como por ejemplo la pausa de hidratación, en la que los futbolistas tienen un momento para refrescarse, beber agua, o en el caso de los jugadores de Mazatlán inhalar perico. Lo cierto es que los intereses detrás de su organización, su pésimo ritmo de juego y el riesgo que implica tener una participación de equipos que tuvieron casos positivos de COVID-19, las semifinales ya están listas para llevarse a cabo este miércoles 15 y jueves 16, de donde saldrán los finalistas para el próximo domingo. Al igual que cuando tú te vas con tus amigos a las téticas masculinas, esperamos que nadie salga infectado y que tenga un final feliz. Esto es de Late Night Football Show y tenemos preparado un programón para todos ustedes, así que no se despeguen porque seguimos con más. Bueno, damas y caballeros, a continuación tengo el honor de presentarles a todo un ícono de la televisión mexicana. Uno de los analistas más influyentes en la comunicación deportiva en México y que, desgraciadamente, pues se nos quedó sin chamba en medio de la pandemia, ¿no? Señores y señores, con ustedes, José Mamón. Buenas noches, damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos Bienvenidos a esta cápsula titulada Joserra en la historia, una sección en donde trataremos, hablaremos de diversos sucesos, sucesos históricos en el fútbol mundial. día de hoy hablaremos de uno de los sucesos más importantes en la historia del fútbol mexicano, que contribuyó además para la creación, la instauración de una de las realidades más pasionales, más fieras de nuestro balompié. Estamos hablando... Del robo... El hurto... Que lo hicieron los Pumas... En la final... De la temporada... 84... 85... Y si hablamos de robos... Pues... Evidentemente que está... El América... El América... Que es un equipo... Tramposo... Es un equipo... Manchado por... La corrupción... Como siempre... El América... Bueno... usted pues lo conoce... Así es el América... Como le comentaba... Esto ocurrió durante la temporada 84-85... ...donde la final... ...disputaban... ...unos Pumas que contaban con... ...futbolistas como... ...Servín... ...España... toca Ferretti... ...Los Pumas que son un equipo grande... ...histórico... ...con jerarquía... ...y bueno, por otra parte, el América... ...que tenía a su lado a... Trevisa, ...a la trampa, a la corrupción... ...a... ...los manejos por debajo del agua... Oh. El primer partido se disputó en el Estadio Azteca, partido en donde los Pumas, con un juego vistoso, ofensivo, alegre, se pusieron al frente con un tanto de Alberto García Aspe, mismo que posteriormente fue igualado con un gol, con suerte, un gol poco vistoso, de Carlos Hermosillo, delantero grande, alto, fuerte, corpulento que tenían las águilas. Para el partido de vuelta, ya universitaria, nuevamente empataron a un tanto, universitarios, y no sé, guapa. Pero imagínense usted que no existía un método de desempate, No había prórroga ni penales. Una burla. Y por supuesto, Televisa, utilizando sus influencias, Televisa decidió que se jugara un tercer partido. Una concha. Dicen ellos neutral Pero que estaba abarrotada de americanistas En Querétaro Ahí, ahí fue donde atacaron los Pumas Ahí El árbitro para aquel partido Fue el señor Joaquín Urrea Una designación que fue Criticada desde El primer momento Ya que se trataba de un silbante Tendencioso Un silbante quisquilloso, Pero sobre todo Pendejo, era muy pendejo bueno, este señor, iniciado el partido, decidió no señalar un penalti clarísimo cometido por Alfredo Tena, que hubiera significado el 1-0 de los Pumas. Y segundos más tarde, instantes más tarde, una jugada idéntica, decidió señalar la pena máxima tras una falta de Félix Cruz. Esto en favor, bueno, ¿de qué más? De la América, como siempre, de la América. Los árbitros ayudan a la América aquella noche el arbitraje fue fatal, se cargó completamente, me repito, a favor de la América, y tuvo influencia en los dos goles que anotarían los de Cuapa. aquella noche el marcador terminó 3 a 1 en favor de ellos, y Urrea le hizo daño al fútbol mexicano, le hizo daño a los Pumas, le hizo daño a México, le hizo daño a todos, pero bueno, bueno, vamos a caballeros, hemos llegado a la final, final de esta cápsula. Yo agradezco el favor de su atención y recuerdo que aquí estaremos la próxima semana con esta, su cápsula, José R. en Historia. Muchas gracias, hasta luego. Ahí está José Mamón, siempre tan defensor de la causa americanista. Bueno, nosotros continuamos aquí en The Late Night Football Show... ...y esta es su sección cortita y al pie... ...en donde repasamos las noticias más importantes de esta semana. Número 1... ...el Real Madrid está a punto de proclamarse campeón de la Liga Española... ...y podría inclusive hacerlo esta misma semana. Y todos sabemos que yo le voy al Madrid porque, güey... ...o sea, mi abuelito estuvo viviendo seis meses en Madrid, güey. Número 2... ...esta semana se determinará también la sanción que el Manchester City recibirá por el uso indebido de recursos financieros. No mames, a ustedes los castigan por eso, exclamaron los integrantes de la mafia del de poder. Y número 3, Chivas y América disputarán la semifinal de la Copa GNP por México este jueves a las 9 de la noche. Mire, de verdad, si usted quiere salir a la calle sin temor a que lo asalten, ya sabe cuándo y a qué hora, de verdad. Esto es The Late Night Football Show y nosotros seguimos con más. Señoras y señores, hemos llegado al final de esta, la primera edición aquí en The Late Night Football Show. Queremos agradecerle el favor de su atención en nombre de un servidor, de nuestro productor Lalo Garza y de los que colaboramos en este proyecto. Yo le recuerdo que puede encontrarnos en Facebook como The Late Night Football Show y en Instagram como lateNFS. Y también puede encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Radio Public y otras más que estarán apareciendo. Yo soy César Jiménez, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, ya lo sabe, hasta la próxima.